0: Hallo und willkommen, liebe Hörer von In bester Verfassung und Hörerinnen von In bester Verfassung. Ich bin Ralf Janik, liebe Grüße aus Wien und mit mir am quasi ist Moritz Moser, liebe Grüße aus Feldkirch. Die Standleitung steht auch weiterhin. Heute werden wir ein ernstes Thema besprechen, nämlich den Terroranschlag, beziehungsweise bei dem Wort denke ich mir oft, dass das im Singular, aufgrund einer solchen Tat, immer ein bisschen seltsam ist, aber sagen wir die Terrornacht in Wien. Und das, was jetzt, was auch zu erwarten war, was eben jetzt gerade passiert, also das ganze politische Geplänkel, die politischen Forderungen, den politischen Schlagabtausch drumherum. Moritz, wir haben vorher bei unserer kurzen Vorbesprechung gesprochen über diese Pressekonferenz von heute. Wie siehst du das, dass eben Nehammer die ÖVP jetzt ausreitet, um andere Schuldige zu finden als sie selbst?
1: Ich würde sagen, das ist... Klassische Kommunikationsstrategie der ÖVP, aber nicht nur der ÖVP, das machen ja andere auch. Ich habe eh äh, geschrieben, äh, wenn der Kickl nicht beschuldigt werden würde in dieser Pressekonferenz, könnte man fast glauben, sie kommt von ihm selber. Weil, ja, das, was wusste Kickl und woher hat er seine Informationen? Das ist schon sehr reißerisch und geht eigentlich in die Tradition dieser FPÖ-Kommunikation, die sich die ÖVP in den letzten Jahren ja, etwas reduzierter und vielleicht etwas professioneller aber doch angeeignet hat ja, die ÖVP ist stark unter Druck und versucht jetzt natürlich, Schuldige anderswo zu finden. Aber ja, dass Kickl jetzt da der große Verantwortliche für das Versagen im BVD wäre, das würde ich doch angesichts der Ergebnisse des BVT-Untersuchungsausschusses eher ausschließen. Die Verantwortung liegt eigentlich so ziemlich zu 100 Prozent bei der ÖVP. Das ist wohl auch der Grund, warum
0: sie jetzt so nervös ist. Da ist nämlich dann die Frage, wann war denn eigentlich der letzte Nicht-ÖVP-Innenminister außer Kickel? Ich erinnere mich eben noch, ich bin ein Kind der Generation Straße. Das war Karl
1: Schlögl. Also wenn, wenn, wir, jetzt, wenn wir jetzt die, die äh, Zwischenminister äh, äh, Ratz und äh, äh, Peschon weglassen, dann war das Schlögl bis 1999, äh, war die Wahl und 2000 war die, die Ernennung der Bundesregierung.
0: Eben, das heißt, das... Das muss man eben dabei festhalten, das Innenministerium ist schon sehr lange in ÖVP-Hand. Und ein anderer Kritikpunkt, der jetzt auch immer wieder kommt und nicht ganz ungerechtfertigt, ist ja auch der, dass das Innenministerium, abgesehen vom Minister selbst, auch auf Beamtenebene sehr stark schwarz getränkt ist. Und das ist natürlich etwas, warum diese Partei doppelt und dreifach unter Druck ist, was eben auch erklärt, warum man nach anderen Schuldigen sucht oder warum man eben versucht, Kickel, was ja die Medien natürlich sehr dankbar aufgreifen, Kickel als. Zielscheibe ist immer wieder ganz gut, macht sich immer wieder ganz gut. Anfangs hat man ja auch das Justizministerium attackiert, man hat dann auch eben von der gescheiterten Deradikalisierung gesprochen und das ist ja das, was ich anfangs schon angedeutet habe, eben dieses Blame Game. Also einerseits hat man da den Deradikalisierungsverein bezichtigt, dass die ein bisschen naiv waren, dass die sich täuschen haben lassen. Die sagen wiederum, sie haben regelmäßig gemeldet, dass der Täter eben nicht deradikalisiert war, dass man das auch dem Vollzugsgericht gemeldet hat. Das Justizministerium wird hat wiederum betont, dass er im Juli auch bei vollem Verbüßen der Haftstrafe freigekommen wäre. Also man sieht, man hört jetzt sehr viele verschiedene Narrative und gerade das Innenministerium versucht jetzt auch in Bezug vor allem auf Kickel zu zeigen, dass da wer anderer schuld ist. Und es wäre interessant, wenn man das Innenministerium so schnell als nicht ÖVP-Minister zerstören könnte und es so lange dauern würde, um es wieder auf Vordermann zu bringen.
1: Das wäre schon sehr spannend, ja, aber ich glaube, das ist kaum bis nur sehr schwer möglich in dieser äh, Geschwindigkeit eine Verwaltungsstruktur zu zerstören. Das schafft wahrscheinlich nur Donald Trump. Ähm, ich denke mir, man, man muss sich halt auch die Frage stellen äh, im Was-wäre-wenn-Spiel, was hätte die eine und was hätte die andere Seite verhindern können? Wann jetzt äh, das Vollzugsgericht? Ähm, die äh, zur Bewährung ausgesetzte Strafe wieder äh, rufen hätte und der spätere Attentäter dann eben wieder einrücken hätte müssen ins Gefängnis, dann wäre er, wie gesagt, zum Attentatstermin bereits wieder frei gewesen. Sprich, das Justizministerium hätte da vielleicht ein bisschen was machen können, aber im Endeffekt den Anschlag verhindern, das steht zu bezweifeln, vor allem da man ja hinlänglich weiß, dass eigentlich in den Justizanstalten mehr Radikalisierung als Deradikalisierung betrieben wird.
0: Die Justiz, die Justiz, nicht das Justizministerium. Oder? Ja, na,
1: die, die, die äh, Justizverwaltung in dem Fall eigentlich. Ähm, aber das, naja, aber es, im Endeffekt, das ist auch das Justizministerium. Es ist halt die oberste Vollzugsbehörde und äh, ja, das das Gericht hätte widerrufen müssen, aber da ist jetzt die Verwaltung nicht ganz rauszunehmen. Aber okay, ja, wenn man am, ähm, am rechtlichen Weg geblieben wäre, hätte man da eigentlich nicht viel tun können das Innenministerium auf der anderen Seite hat so ziemlich alle Böcke geschossen, die man schießen hat können. Also das BVD hat äh, offensichtlich nicht adäquat auf diese Meldung aus der Slowakei reagiert. Es hat die Observation abgebrochen. Es hat äh, keine Schlüsse daraus gezogen, ähm, was jetzt zu tun ist, nachdem da offensichtlich ein relativ äh, äh, groß angelegter äh, Terrorismus, Tourismus aus Deutschland und der Schweiz nach Österreich eingesetzt hat und die sich da alle äh, zu Bussi Bussi in Wien getroffen haben. Also was ist da eigentlich passiert? Und äh, diese, diese Vermischung im BVD aus Nachrichtendienst und äh, Staatspolizei, also polizeilicher äh, Behörde, die ja immer wieder kritisiert worden ist und die in diesem Fall eigentlich zum Vorteil gereichen hätte können, hat völlig versagt. Also eigentlich ja, muss man sich halt schon fragen, welchen inneren Wert es hatte, dass die ÖVP Niederösterreich jahrelang ihre Parteigänger dort untergebracht hat dass äh, die Kabinette von Innenministern ins BVT entleert wurden. Ja, offensichtlich äh, sind das nicht die besten Leute gewesen. Überraschung. Das ist jetzt nicht die ÖVP die einzige Partei, die das jemals gemacht hätte. Wir wissen das von der FPÖ, wir wissen das von der SPÖ. Auch die haben ähnliche Politiken betrieben. Aber da hat es halt nicht vier Leuten das Leben gekostet. Und das wird man schon rechtfertigen müssen, warum man das gemacht hat. Und das will man offensichtlich nicht und jetzt versucht man halt abzulenken.
0: Ganz allgemein ist ja meine Sorge, dass uns gerade auf doppelter Schiene auf dem Kopf fällt, das eben oft nicht die und damit möchte den Besten, sondern wenn man es politisch und wir haben das ja auch zitiert in unserer Nationalfeiertagsfolge wenn man das politisch formulieren will, sondern die aus Sicht der jeweiligen Partei richtigen. Eben, um das zu paraphrasieren, was der damalige Fußball-Nationalteam-Trainer bei der Auswahl des Nationalteams gesagt hat. Und dass uns das eben nicht nur auf den Kopf fällt im Sicherheitsbereich, sondern auch im Gesundheitsbereich. Das dass man jetzt fällt uns merkt überall dass das nicht immer die Kopf. Kompetentesten an der Spitze.
1: Es fällt uns überall auf den Kopf, aber auch dieses, die richtigen, hat auch Nuancen. Ich bin ja jetzt kein Naivling, der sagt, man, man, muss da, man muss da immer die objektiv besten Dinge und dann. Das ist oft auch fraglich, wer ist der objektiv Beste? Es gibt da Leute, die fachlich unglaublich qualifiziert sind und sozial extrem inkompatibel und daher nicht fähig sind, eine Organisationseinheit zu führen. Also das darf man auch nicht außer Acht lassen. Von mir aus muss man auch nicht außer Acht lassen, dass ein Minister Vertrauen zu den Führungspersonen in seinem Ressort und um sein Ressort haben muss. Aber das haben frühere Regier Regierungen auch geschafft, gute Leute nach vorne zu bringen, die von mir aus auch ein Parteibuch hatten. Zu mir hat einmal ein, ein ehemaliger ÖVP-Funktionär gesagt, früher musste man gut sein und auch ein Parteibuch haben, heutzutage reicht das Parteibuch. Das ist halt auch ein Problem, dass in den Parteien die persönliche Loyalität mittlerweile über allem steht und zwar so weit, dass Qualifikation erst Kilometer kilometerweit dahinter kommt. Das heißt, man hat direkt den Eindruck, dass wenn sich jemand nicht ansabert dann ist es schon Qualifikation genug, dass er irgendwo hinkommt. Und das kann es nicht sein. Und das ist ein Problem, das wir in der gesamten Verwaltung haben, vor allem in der Zentralverwaltung, und das uns ganz, ganz massive Probleme über die nächsten Jahre bescheren wird. Und diese, dieses Versagen des BVD ist jetzt ein Beispiel, in dem es ganz massiv klar wird Es passieren täglich kleine Dinge, die man vielleicht als Bürger gar nicht mitkriegt, aber die österreichische Bundesverwaltung erodiert. Und zwar ganz massiv. Und ich sehe nicht, dass irgendwer etwas dagegen machen würde, weil der Herr Bundeskanzler hat ja im Untersuchungsausschuss so schön gesagt, er hat das System ja nicht erfunden. Dass er derjenige wäre, der das System ändern könnte, ist ihm vielleicht schon in den Sinn gekommen, aber er hat es wohl offensichtlich nicht vor.
0: Da sind wir eh bei der organisationsstrukturellen Frage, kann man ein System von innen überhaupt ändern? Und wir wissen ja eben, jetzt ist ja nicht einmal der politische Wille da. Ich würde mir manchmal naiverweise wünschen, eine Art Fehlerkultur. Ich habe mir das gedacht am Anfang von der Coronavirus-Krise. Auch da hat man ja zum Beispiel im Gesundheitsminister sehr viel verziehen. Oder weiß ich ob man das natürlich immer so generalisieren, sagen wir ich selbst und auch viele in meinem Umfeld, weil man eben gesehen hat, okay, es ist eine Ausnahmesituation, ein gewisses Fehlerkalkül ist völlig normal. Man kann jetzt nicht erwarten, dass alles mit einem Schlag reibungslos funktioniert. Und das wir, wir haben das ja in früheren Folgen auch schon besprochen, dass aber irgendwann der Punkt ist, wo man sagt, okay, jetzt sind aber schon ein paar Monate vergangen, was habt ihr im Sommer gemacht? Und auch bei diesem Anschlag, wir haben irgendwie alle, also ich kenne niemanden in meinem Umfeld, die nicht dachten, okay, wir sind so eine Insel der Seligen, wir sind ein neutraler Staat, wir sind nicht direkt militärisch involviert. Da gibt ja dann auch diese allen möglichen Gerüchte, dass wir uns da Sonderdeals ausgehandelt haben mit arabischen Ländern bzw. mit Terrorfinanciers dass Wien nicht zu einer Zielscheibe wird und haben irgendwie gedacht, wir sind da, eben wenn man sich anschaut, wann waren die letzte Male was Synagoge, 1979, 81, Flughafen Wien, 85, aber dass wir sehr lange verschont geblieben sind. Und trotzdem haben irgendwie alle gedacht, es ist nicht die Frage, ob es mal in Wien was passiert, sondern wann in Wien was passiert. Und das Traurige an dem Anschlag ist ja nicht nur, dass er überhaupt passiert ist, sondern dass diese, dieser Anschlag sich hätte verhindern lassen. Das ist ja diese Erkenntnis und das, was auch wütend macht, bestürzt und auch irgendwo ratlos, wenn man sich denkt, okay, wenn das nicht aufrüttelt, was dann?
1: Ich, ich hätte, wie du, wie du sagst, man hat ja auch Verständnis. Ich möchte jetzt nicht im, im, im Körper derjenigen im BVD sitzen, die diese Entscheidung oder beziehungsweise im LVD in Wien, die diese Entscheidung getroffen haben, aber Alleine die Vorgeschichte dieses ganzen Nachrichtendienstes zeigt ja, dass dieses Versagen jetzt kein Ausrutscher ist, wie es ihn leider Gottes einmal geben kann, weil niemand ist perfekt und jeder übersieht einmal irgendwas, sondern dass das einfach ein strukturelles Problem ist, der Unterfinanzierung, der Personalknappheit und des Führungsversagens. Und wir ich habe gelesen, 25% sind... Ja, 10% der Stellen sind nicht besetzt. Ja, und ständig wird irgendwo <lacht> herum reformiert. Man muss sich das nur mal beim LVT anschauen. Das war einmal das LVT, dann wurde, also das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, dann wurde die Terrorismusbekämpfung beim BVT zentralisiert und die Landesämter wurden in LV, Landesämter für Verfassungsschutz umbenannt, und dann ist die Terrorismusgeschichte wieder zurückgekommen und heißt es wieder LVT. Und das immer wieder wird eingeatmet und ausgeatmet, aber offensichtlich ohne Ziel. Was ist denn? Irgendwann muss man halt einmal eine Struktur erreichen, die funktioniert. Aber wenn man diesen diesen Bericht des Berner Clubs gelesen hat, vom Jahr 2019...
0: Sag ganz kurz, was der, Berner, hat, Club
1: also der Berner Club ist. Der Berner Club ist quasi ein, ein informelles Gremium der Nachrichtendienste in Europa. Die haben äh, eine Art Prüfung des BVT vorgenommen und, und Verbesserungsvorschläge äh, erstattet. Und das ist dann damals bei äh, der Tageszeitung Österreich gelandet, vermuteterweise als Racheaktion der FPÖ, aber das ist das lässt sich natürlich nicht beweisen. Damals dann, Thomas Riegler äh,
0: schreibt ja gerade sehr oder schreibt schon seit längerem sehr interessante Artikel auch zum Berner Club und allgemeiner Zusammenarbeit von G Sicherheitsdiensten, würde ich das nur ganz kurz an der Stelle erwähnen.
1: Ja, das ist ein, 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 ein äh, sehr guter Kollege, dem sollte man durchaus folgen, was der macht. Ähm, auf jeden Fall hat der Berner Club halt wirklich ein vernichtendes Urteil über das BVT abgegeben. Da waren so Sachen wie äh, die Zutrittssicherheit zum Gebäude äh, ist nicht ausreichend oder man darf private Handys mitnehmen, wo Geheiminformationen verarbeitet werden oder das interne System des BVD ist ans Internet angeschlossen. Ich, meine, ich bin kein IT-Experte, aber ich glaube, jeder, der ein bisschen eine Ahnung von irgendwas hat, wird sich vorstellen können, dass das interne System eines Nachrichtendienstes vielleicht nicht unbedingt von außen hackbar sein sollte. Und das sind einfach so kleine eins geschichten die man offensichtlich über Jahre und Jahrzehnte nicht zum Richten braucht hat, aus also Desinteresse, Unfähigkeit, Unterfinanzierung oder was auch immer. Und wenn man diese, diesen ganzen Rattenschwanz kennt, den dieser Nachrichtendienst schon seit Jahren hinter sich herzieht, dann ist es halt so, dass eben dieses Versagen jetzt vor diesem Anschlag leider nicht überrascht.
0: Ja, ich habe mir das nämlich auch oft gedacht bei so banalen Dingen, wie wenn zum Beispiel SMS geleakt werden von Politikern untereinander, wo ich mir denke, Moment mal, das ist die... Und wie gesagt, ich bin ja auch alles andere als ein Sicherheitsexperte, aber dass ein SMS eine äußerst unsichere Kommunikationsform ist, weiß sogar ich. Und das ist auch so, dass ich mir denke, okay, gibt es da kein... Briefing von Politikern oder eben dass man deren, dass man die auch schult oder gewissermaßen ich ihre glaub, in dem Fall ich es meine, Das war in dem Zusammenhang waren das brisante politische SMS, aber irgendwo denkt man sich, okay, Moment einmal, wie auch das Sicherheitsbewusstsein vielleicht auch bei den Akteuren selbst. Also wir glauben immer, wie ich vorher schon gesagt habe, wir sind ja neutral und wir haben ein gutes Standing bei den arabischen Ländern. Also warum sollte uns wer was tun? Wir sind nicht auf dem Radarschirm. Ab und zu machen wir den Mund ein bisschen auf, aber nicht zu viel. Wenn wir die Türkei kritisieren, gibt es vielleicht eine Cyberattacke auf dem Flughafen oder auf sonstige kritische Infrastruktur. Aber im Endeffekt sind wir nicht das primäre Ziel. Wir sind zu klein, unbedeutend und auch noch neutral. Also ich glaube schon, dass das auch... So eine ganz massive Rolle spielt dieses Selbstverständnis von uns. Es interessiert sich eh niemand für uns. Warum sollte uns schon was passieren?
1: Ja, ich glaube, das war vor allem bei der Politik äh, der Grund, warum man das so gemacht hat. Ich glaube nicht, dass sich irgendwer vorstellen hat können, dass einmal das, das Handy eines ehemaligen Vizekanzlers beschlagnahmt und ausgewertet wird. Die, die haben sich einfach zu sicher gefühlt. Man hat über Jahre und Jahrzehnte hat man seine äh, Wege gehabt, wie man äh, solche äh, Verfahren der wie es so schön heißt. Also wir müssen uns jetzt nicht der Naivität hingeben, äh, dass gegen Mitglieder und ehemalige Mitglieder der Bundesregierung in einer Art und Weise ermittelt werden würde, wie das bei jedem anderen Wirtschaftskriminellen der Fall wäre. Das ist halt einfach nicht so und das war nie so. Und diese falsche Sicherheit hat wahrscheinlich vermutlich die handelnden Personen auch dazu bewogen, etwas freizügiger äh, zu kommunizieren, als es dann am Ende des Tages gesund für sie war. Und äh, beim BVD ist halt einfach Fahrlässigkeit, so, so darf dafür Nachrichtendienst nicht da arbeiten und äh, die Rechnung schaut halt traurig aus.
0: Ja, und da kommt ja auch noch das psychologische Problem dazu, wie man es schafft, dass man on high alert bleibt, also eben, dass man vorsichtig bleibt, wenn man gleichzeitig auch oft erlebt hat, nur gut, falscher Alarm und dann vielleicht eine Einschätzung, dass der doch nicht so gefährlich ist. Also wie man es psychologisch hinbekommt, dass man eben permanent auf sowas achtet und nicht zu so einen Schlendrian hineinlässt, das kommt ja dann auch noch dazu. Also, Du kennst mich, ich versuche immer das irgendwo nachzuvollziehen. Ja, du hast
1: völlig recht, das sehe, das sehe ich genauso wie du. Das ist sicher äh, jetzt, wenn du in der in der Alltagsarbeit drinnen bist, das BVT oder eines LVT, und ständig mit irgendwelchen Radikalinskis zu tun hast, und die haben ja nicht eine Liste von fünf Leuten, die sie irgendwie überwachen müssen, das sind viele, viele Menschen und sie haben beschränkte Ressourcen. Dass man da mal was übersieht,
0: wenn man mal die Zahlen ich würde ich fast der Zwangsläufigkeit, reinfinden.
1: aber auch das wieder. Man muss halt einfach die, die Organisation richtig ausfinanzieren, äh, wenn das nicht funktioniert.
0: Genau, also laut Innenministerium ungefähr 300 und damit strichen Gefährder, wobei das ja noch kein statistisch verwertbarer Begriff ist und es gibt auch keine legale, also keine Legaldefinition vom Gefährder, aber rund 300 Menschen, die nach Syrien und Irak bzw. in Kriegsgebiete gereist sind aus djihadistischen Motiven, 100 werden vermutet, dass sie noch dort sind, das sind mal die offiziellen Zahlen und dann sagt man aber, gibt es auch noch weitere Personen? Also man weiß gar nicht, wie viele das wirklich sind, die in irgendeiner Form auf dem behördlichen Radarschirm sind. Und wie du schon sagst, wenn man damit tagtäglich konfrontiert wird, stumpft man irgendwo ab und das ist dann aber der Punkt, wo man, wo ich dann zwar als alter Beschwichtiger sage, gut, kann man irgendwo nachvollziehen, aber dann gleichzeitig wieder, wenn man einen Schritt hinausnimmt, sagt, gut, dann muss man irgendwie, und wozu hat man Länder, die sehr viel Erfahrung dabei haben, wozu hat man Länder wie Israel und dann sagen, gut, wie kann man das machen, organisationspsychologisch, vielleicht braucht man ein Rotationsprinzip, vielleicht man Auch die Niederlande
1: schaffen es offensichtlich sehr gut. Die machen einfach eine gezielte De-radikalisierung. Wenn jemand aus dem Gefängnis kommt, lasst man den nicht allein nicht daheim sitzen oder wieder in seine alte Moschee zurückgehen. Das sind halt einfach Fehler, die nicht passieren dürfen. Entweder ich habe äh, eine relativ lückenlose Überwachung dieser, dieser Personen oder ich muss sie halt einfach wegsperren. Da müssen wir über den Maßnahmenvollzug reden. weil Wer, wer verübt denn solche Anschläge? Das sind Männer zwischen 16 und 30, würde ich mal vermuten. Also das ist eine bestimmte Geschlechts- und eine bestimmte Altersgruppe, das sind äh, äh, Migranten zweiter, dritter Generation oder Konvertiten, das sind die gefährlichen Leute. Und da muss man sich halt überlegen, wenn jemand schon vorbestraft ist wegen einem terroristischen Delikt, ob es nicht gescheiter ist, der dann mal zehn Jahre in den Maßnahmenvollzug zu geben. Das ist vielleicht äh, eine, ein sehr starker Eingriff in dessen persönliche Freiheit. Aber wie der Anschlag zeigt, sind halt einfach die derzeitigen Radikalisierungsmaßnahmen offensichtlich äh, deradikalisierungsmaßnahmen offensichtlich nicht ausreichend.
0: Das war ja auch bei den diversen Sprechern, also eben vor allem der Herr Sembarth ist ja oft zu Wort gekommen. Der hat ja auch gesagt, gut, die Betreuer sehen den ein, zweimal in der Woche, kriegen auch mit, wenn sich da das Äußere verändert, eben charakteristische Merkmale, eben der Bartwuchs, die Hosen, die in den Socken sind anscheinend oder eben diese hochgekrempelten Hosen. Also man kriegt zwar mit, hat aber viel zu wenig zeitlichen Kontakt mit diesen Gefährdern, um da in irgendeiner Form einwirken zu können. Also Und wie du auch sagst, ne, und da, da könnte man jetzt Foucault zitieren, also paraphrasieren, der auch schon gezeigt hat, dass Gefängnisse sind ja dazu da, auf den Menschen unmittelbar intensiv, langfristig, holistisch, gesellschaftlich einzuwirken. Und gleichzeitig, die Kehrseite davon ist aber, dass ja gerade in den Gefängnissen die Radikalisierung auch stattfindet, weil man da gerade erst mal Leute kennenlernt, die dafür empfänglich sind. Vielleicht andere Leute, die aus der Bahn geworfen sind, wenn man mal im Gefängnis ist. Und das ist ja allgemein bekannt, dass ja oft eine Verbrecherkarriere gerade im Gefängnis erst so richtig beginnt. Deswegen wollen wir die Leute ja eigentlich nicht wegsperren.
1: Ja, viele dieser, viele dieser äh, späteren Attentäter sind ja eigentlich rein Kleinkriminelle, die eben also eine Karriere hinter sich haben, dann vielleicht nach dem, nach dem fünften, sechsten Einbruch oder oder dem ersten Raubüberfall äh, einsitzen gehen und dort dann die falschen Leute kennenlernen. Und dieses dieses Problem, das wir haben, ist ein gesamtgesellschaftliches. Und ich glaube, wie du sagst, man muss es holistisch angehen. Es wäre jetzt verfehlt zu sagen, ja, äh, äh, hauen wir die Strafen rauf, machen wir den Maßnahmenverzug, sperren wir die Leute weg. Das wird das alleine wird es nicht sein. Aber es wird auch nicht alleine sein, dass wir äh, jetzt äh, die ähm, die Sozialhilfe äh, und ich meine jetzt die physische, nicht, die, 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 die finanzielle Hochfahren, äh, das kann es auch nicht sein. Wir werden auf, auf beide Waagschalen etwas drauflegen müssen, um dem, dem ganzen Herr zu werden. Die Frage ist, ob die Politik das auch möchte. Ein guter Freund von mir ist, ist im äh, Jugendsozialbereich tätig und ich glaube, die Gesellschaft, was als Ganzes gar nicht, äh, was da geleistet wird im Sinne einer äh, Verhütung von Kriminalität, weil viele Jugendliche sind mit ihren Familien in Kleinwohnungen, sind nicht oft die besten Verhältnisse, die können gar nirgendwo hingehen, die können sich mit ihren Freunden nirgendwo treffen, die können nicht in Lokale gehen, weil sie das Geld nicht haben, um zu konsumieren. Da ist ein Jugendtreff, äh, trägt, glaube ich, mehr zur äh, gesellschaftlichen äh, ähm, Sicherheit bei als eine Polizeiinspektion und das sage, ich, das sage ich jetzt als Polizisten so. Und ich glaube wirklich, wir sollten einfach sehr viel Geld auch in die Jugendarbeit stecken, weil wenn sich einmal einer radikalisiert hat, ist es sehr schwer, ihn davon wieder wegzubringen. Aber den Jugendlichen ein Angebot zu machen, dass sie gar nicht erst in dieses Fahrwasser kommen lässt, ist so ungleich günstiger als dann später jede Haft und jede Maßnahme.
0: Aber das ist ja das nächste gesellschaftliche Problem, das man ja genauso auch im Gesundheitsbereich sieht, verzeihen wir nochmals die, Para die nochmalige Parallele, aber dass wir es nicht schaffen, zu verhüten. Das Präventive ist so undankbar, weil wenn es funktioniert, du wirst keine Schlagzeile machen im Sinne von, hey, heute hat es wieder keinen Anschlag gegeben, heute hat es keinen Mord gegeben, heute hat es keinen Bandenkrieg gegeben. Das ist nicht die Art von Schlagzeile, aber das ist eben das, dieses die Präventivarbeit ist das, die so wichtig ist, die unterm Strich billiger ist, aber gleichzeitig politisch sich nicht verkaufen lässt. Und dann hungern wir Sozialarbeiter aus, ja, lassen die da quasi im abseits stehen. Wenn da mal was nicht schief läuft, ist dann natürlich der Fokus auf denen. Die einfache Lösung ist natürlich immer zu sagen, härtere Strafen, wobei ich das interessanterweise noch nicht mitbekommen habe, weil da hat man gemerkt, okay, den Strafrahmen, den haben wir ja wirklich sehr weit schon gefasst, eben zehn Jahre bei den meisten Sachen, wenn man versucht nur zu reisen in den Kriegsgebiet, dann immer noch halbes Jahr bis fünf Jahre, Anführen von terroristischer Gruppe sogar bis zu 15 Jahre. Also da ist eh schon mehr oder weniger alles ausgeschöpft, aber was ich halt schon da, eben man sieht es sowohl bei Covid als auch, bei diesem Anschlag, dass diese undankbaren Themen, diese undankbaren Aufgaben, wo man wenig Aufmerksamkeit bekommt, wenig Ressourcen bekommt und auch individuell die Betreuer oft nicht gerade viel bezahlt bekommen, dass das, das das ist das Letzte, worüber man redet, weil da sagt man ja gut, das ist der Kuschelkurs oder bringt eh nichts und ja, die Politik
1: ja. lebt von Schlagzeilen und äh, das sind halt äh, wie du sagst nicht gute Schlagzeilen. Wenn, also ich kann mich, wie oft in der Woche kann ich mich in einem Jugendtreff fotografieren lassen, ohne dass es peinlich wird. Das, ja Und das lässt sich halt nicht so gut verkaufen. Aber man kann sich halt schon fragen, ob das die richtigen Zeiten sind für die Stadt Wien zum Beispiel, um Jugendsozialarbeiter in einen schlechteren Kollektivvertrag zu verschieben, was gemacht wurde vor, vor ein, zwei Jahren. Das hat man getan. Gut, dann bringt man die studierten Sozialarbeiter raus und setzt in Zukunft auf mehr Hilfspersonal. Wenn man das möchte, kann man das machen. Die Frage ist halt, in welche Richtung das geht. Und Wien ist aber unter Anführungszeichen eine der besseren Städte, weil die da ein relativ gutes Angebot haben, auch mit den Bezirken gemeinsam, die da glaube ich sehr viel Geld ausgeben. Aber österreichweit ist, ist oft nicht viel daher. Und das, das sieht man halt auch wieder, welche Partei gerade an der Macht ist. Die einen investieren halt vielleicht doch mehr in Jugendsozialarbeit, äh, die anderen wieder weniger. Und bei den einen ist dann dafür, wenn was passiert ist, dann der Reflex da mit, ja, na, wir müssen jetzt mehr Händchen halten, das ist halt auch nicht immer äh, die Lösung. Weil wenn einer mal derradikalisiert ist und kurz vorm Anschlag steht, dann äh, ähm, kann ich dem schon sagen, gib das quer weg und setz die her. Das ist sehr lieb und auch sehr rührend, aber im Endeffekt hat er dann halt geschossen und nicht das quer weggelegt.
0: Ja, das ist eben ungefähr der Punkt, an dem wir da sind. Ähm wenn du schon sagst, mit Schlagzeilen, was man jetzt eben auch merkt, ist, dass ein bisschen doch wird sagt, okay, wo kann ich jetzt eine Forderung erheben, mit der ich da fix in die Schlagzeilen komme? Also eben, der spö vizeklubchef Jörg Leichtfried und auch der Bürgermeister Michael Ludwig haben zum Beispiel beide gesprochen vom Staatsbürgerschaftsentzug, dass man zur Not auch eine Lösung finden muss, dass das auch bei Doppelstaatsbürgern geht. Dann liest man eben auch von der Untersuchungshaft auf einmal aufs Neue. Also ich glaube, das war der Landeshauptmann Stelzer, ein Sebastian Kurz hat ganz allgemein gesprochen von mehr rechtlichen Möglichkeiten. Auf EU-Ebene jetzt, wird jetzt vorgegangen, also durch die Mitgliedstaaten vorangetrieben, das Ende von verschlüsselten Nachrichten, wo ich mir auch reflexartig gedacht habe, na, dass man halt mehr Nachrichten hat, die man liest und ignoriert. Also sämtliche ja, ja. Vorschläge, das ist ja das Frustrierende, ja, dass man denkt, okay, Moment einmal, es gibt die Mittel, es hätte, alle Mittel waren da, die Anzeichen waren da, man hat es trotzdem ignoriert und jetzt will man halt noch mehr Datenflut, Materialienflut, die man dann auch wieder aus strukturellen, persönlichen oder parteipolitisch begründeten äh, Faktoren heraus, äh, wo es dann nicht klappt. Also ja, das ist dann schon ich ein wenig frustrierend zu sehen, wie sich immer die Diskussionen und Forderungen gleichen, statt zum Kern zu gehen. Und man hat ja bei dem Fall einen Kern, nur den will halt keiner angehen, weil das wird heißen, dass man das Innenministerium mal wirklich ganz auf Herz und Nieren durchprüft. Und
1: ich bin halt der Meinung, dass man in so einem Anlass anschauen sollte, rechtspolitisch, was was kann ich tun, um uh, das in Zukunft zu verhindern? Und da gibt es halt die beiden Seiten. Im konkreten Fall wäre es halt vermutlich besser gewesen, diesen Mann in Haft zu halten. Und uh, Im Maßnahmenvollzug, das geht nicht, weil der Maßnahmenvollzug für gefährliche Rückfallsdäter de facto tot ist, totes Recht, den müssen wir halt reformieren, damit die Gerichte mal wieder auf die Idee kommen, den zu verhängen. Und für zukünftige Fälle wäre es vermutlich besser, wenn man einfach mehr Geld in Sozialarbeit steckt. Aber man schafft weder das eine noch das andere, sondern man schafft jetzt die Verschlüsselung ab. What for? Das ist halt einfach wieder so ein, ein billiger Reflex. Das wollte man eigentlich eh schon lang machen und jetzt uh, auf dem Rücken von vier Toten, um es etwas krass auszudrücken, kann ich ausreiten und uh, uh, die IT-Sicherheit für Private abschaffen, weil der Staat jetzt der Meinung ist, er muss eh alles lesen, was er dann, wie du sagst, in der Folge ignorieren kann.
0: Ja, oder die Sicherungshaftdebatte, die auch auf einmal aufkam, wo ich mir auch gedacht habe, wo man mal, die hatten wir schon einmal zu einem unangebrachten Anlassfall, weil eben auch in Vorarlberg, bei dem Mord an dem Sozialamtsleiter, hätte es ja auch nichts verändert. Also auch da war ja das Problem nicht, dass man ihn nicht ein paar Stunden in Sicherungshaft genommen hat. Und auch da jetzt die Sicherungshaft, so wie wir sie auch damals nach diesen wirklich mühsamen juristischen Diskussionen Dis 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 wo dann der allgemeine Konsens war, man meint damit eine kurzfristige Inhaftierung von potenziell gefährlichen Asylwerbern. Der Mann ist, nach allem was ich gelesen habe, der Attentäter von Wien, in Wien aufgewachsen, war in einer HTL, hat er hier sein soziales Netzwerk, also eben das genaue Gegenteil von einem Asylwerber und jetzt auf einmal die Ersicherungshaft da hineinzubringen, also eben wie du sagst, auf dem Rücken dieses der Betroffenen werden jetzt Forderungen hervorgekramt, die auf diesen Anlassfall bezogen, deswegen ist es ja gar keine Richtige, genuine Anlassgesetzgebung oder Anlassforderungen, weil der Anlass passt nicht zu den jetzt erhobenen Forderungen. Eine Sicherungshaft ist ja. etwas, erstens Asylwerber, zweitens nur ganz kurz. Verschlüsselte Dienste, es ist nicht daran Feind. gescheitert, dass man seine Nachrichten nicht gelesen hat.
1: Ich bin kein Feind der Anlassgesetzgebung, wenn sie gut gemacht ist. Weil ich denke mal, bei, bei uh, Diskussionen über gesetzliche Änderungen ist immer... Im einen Fall sagt man, na, warum kommen uns jetzt damit? Haben wir nicht andere Probleme? Und wenn dann was passiert ist, na, das ist Anlassgesetzgebung, das wollen wir nicht. Na, wann soll man es dann machen? Na, ich denke mal, wenn es eine sinnvolle Maßnahme ist, soll man sie durchziehen, auch wenn es einen Anlass dafür gibt. Aber eben einen Anlass zu nutzen, um was ganz was anderes zu machen, weder die Präventivhaft noch äh, die Entschlüsselung von Nachrichten hätten dieses Attentat verhindern können. Was dieses Attentat verhindern hätte können, wäre ein gut aufgestellter Nachrichtendienst. Ein ordentlicher Maßnahmenvollzug, der solche Leute in Haft hält und eine höhere Investition in die Jugendsozialarbeit. Aber das ist vielleicht nicht so populär wie eine Pressekonferenz mit, was wusste Kickel und woher sind seine Quellen? Das ist halt einfach, ja, man, kommt vor, man macht immer mehr Politik für Primaten, aber das ist halt ein persönliches Gefühl und äh, kein, keine evidenzbasierte Aussage.
0: Ja, und das wäre ein bisschen weniger bitter, wenn parallel zu der Inszenierungspolitik und der Anschuldigungspolitik auf Pressekonferenzen, wenn man sagen wenn es wenigstens flankiert wäre mit strukturellen, sinnvollen Maßnahmen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Ankündigung die strukturelle Maßnahme mehr oder weniger ersetzt hat. Also wenn irgendwo, es wäre noch ein bisschen leichter zu verkraften, wenn wenigstens beides passieren würde. Aber ich habe immer noch, ich habe immer mehr die Sorge, dass ein bisschen das so, man könnte sagen, der Trump-Effekt, weil es für ihn, weil er es am meisten verkörpert ist, dieses das Wort, das Statement, die Rede, die Anschuldigung, die Wortwahl, was auch immer, die Inszenierung, die Bilder ersetzen die Politik und nicht flankieren sie, sondern oder treten im Idealfall hätten wir die Sachpolitik und dazu begleitend die Pressekonferenz. Jetzt habe ich aber das Gefühl, die Pressekonferenz ersetzt die Sachpolitik über weite Strecken. So eine Art Trump-Effekt. Er hat das natürlich nicht erfunden, aber bei ihm war es halt am alleraugenscheinlichsten.
1: Ah ja, aber das hat wieder mit dieser Entsachlichung der Politik und äh, dieser Qualitätsminderung in der Verwaltung zu tun, weil früher hat man wenigstens Leute gehabt, die daneben irgendwelche Maßnahmen durchgezogen hätten. Von mir aus sollen die doch Pressekonferenzen machen, so viel, so viel sie wollen, solange sie auch etwas tun. Aber wie du sagst, es wird Pressekonferenz und Pressekonferenz ausgeschmissen und am Ende des Tages macht man wahrscheinlich irgendein schwindeliges Gesetz, das mit der, mit der Ursache nichts zu tun hat und am Ende wahrscheinlich zur Hälfte noch verfassungswidrig ist. Und So läuft es in Österreich seit einiger Zeit dahin, und ich weiß nicht, wie lange es noch gehen kann, bis es den Leuten dann auch einmal auffällt. Aber das ist fällt halt dir und mir auf, wie, viel, wie viele Durchschnittsösterreicher schauen ins Bundesgesetzblatt und denken sich, was ist das für ein scheiß Halt leider zu wenige. Aber man kann es den Leuten auch nicht verübeln, ihr habt halt einfach andere Sorgen. In einem Land mit hunderttausenden Arbeitslosen, wo wir auf eine riesen Pleitewelle im nächsten Jahr zusteuern, sind halt... Äh, Reformen im Maßnahmenvollzug und zusätzliche Investitionen in die Sozialarbeit wahrscheinlich nicht das, was die, die Leute äh, schlaflos in der Nacht aufschrecken lässt.
0: Ja, ich meine, wir haben das ja eh auch kurz im Vorfeld gemerkt, dass wir ja gerade so eine Themenflut haben. Also es gibt ja wirklich drei ganz dominante Themen. Und dass wir jetzt gerade Politik machen, es ganz schwierig ist, wenn eben die Aufmerksamkeit einerseits bei Covid ist, bei diesen rasant steigenden Fallzahlen, andererseits bei diesem Anschlag und zu einem gewissen Grad auch bei den US Wahlen, das was ja irgendwas sowas ist wie eine Art globale Innenpolitik, weil auf einmal alle vier Jahre dann eben alle Nachrichtensendungen schauen oder Explainer Videos, wie jetzt genau das Electoral College, also die US Wahlen überhaupt funktionieren und was der Unterschied zwischen Haus und Senat ist. Ja, das war auch bei mir in den letzten Tagen die Beschäftigung teilweise am Abend, aber eben dass man eben merkt, wir haben da jetzt alles so eine Informationsüberfluss und einen Aufmerksamkeits Überfluss oder Unterfluss eigentlich. Und dass man da jetzt in der Phase schwer Sachpolitik macht, lasse ich mir einreden. Das Problem ist nur, wir haben ja auch den Sommer gehabt, jetzt wieder auf Covid bezogen, da ist es auch nicht geschehen. Und wir hatten eigentlich auch die letzten Jahre, wo man ja sagen kann, genau in dieser Phase, wo wir wussten, hm, irgendwann wird könnte auch in Österreich was passieren. Wir hatten ja zum Beispiel eine pro Kopf gesehen, sehr hohe Zahl von Jihadisten, die nach Syrien oder den Irak gereist sind, um sich dort Terrorgruppen anzu Schließen. Also da haben wir schon gemerkt, Moment einmal, auch wir sind keine Insel der Seligen, wir haben da auch unser Homegrown Terrorist Problem, bzw. wir haben Foreign Fighters, wie man es nennt, die sich von Österreich aus also entweder, weil es österreichische Staatsbürger sind oder zumindest die schon lange in Österreich oder eine gewisse Zeit in Österreich gelebt haben. Also wir hatten ja eigentlich auch diese Phasen, wo die Emotion nicht so stark da war und wo man eigentlich sagen hätte können, jetzt macht man... Sachpolitik, so ein bemühtes Wort, was auch immer das heißt, aber es ist nicht geschehen, weil dann stürzt man sich, stürzt man sich wieder auf Nebenschauplätze. Dann ist die nächste Wahl in irgendeinem Bundesland. Vor allem ja, man, nutzt,
1: man, nutzt, man nutzt die Verschnaufpausen nicht, die man hat. Und man denkt halt von Wahl zu Wahl und von Pressekonferenz zu Pressekonferenz. Das ist, liegt in der Natur der Sache. Und es wäre naiv jetzt zu glauben, dass Politik jetzt bitte nur noch Sachpolitik zu sein hat. Und der Rest ist eigentlich eh alles nur nur dumm. Das stimmt ja nicht. Das ist halt Politik. Und das ist auch Demokratie. Politik muss sich auch rechtfertigen. Und Politik braucht Legitimation. Und äh, diese Pressekonferenzen und äh, äh, Wahlen, die erzeugen Legitimation oder sollen sie zumindest erzeugen. Das hat auch alles seine Berechtigung. Ich würde nicht sagen wollen, ich, ich, ich sprich Ihnen das ab und Sie sollen sofort aufhören damit. Aber es passiert halt einfach daneben nichts. Wie gesagt, wir haben heute, vor 289 Tagen hat Rudi Anschober äh, dieses SARS-CoV-2-Virus, das Covid-19 auslöst, zur anzeigepflichtigen Krankheit erklärt. Und es ist jetzt, war jetzt, um 14 Uhr waren die Zahlen der Arges noch nicht da, die eigentlich um 9.30 Uhr da sein sollten. Die Gesundheitsbehörden schaffen es, nach fast 290 Tagen immer noch nicht eine ordentliche Statistik zu führen. Und der Gesundheitsminister steht immer noch draußen mit irgendwelchen Zetteln bei der Pressekonferenz. Es war am Anfang vielleicht süß und lieb, aber mittlerweile hätten sie mal auch äh, einen Bildschirm hinstellen können. Ich weiß nicht. Es äh, geschieht einfach nichts. Was hat, was hat das Unterrichtsministerium im Sommer getan für die Schulen und die Vorbereitung darauf? Nix. Also was hakeln diese Leute eigentlich, außer Pressekonferenzen vorzubereiten? Das ist ja, das wie du gedacht, sagst, oder? Es, es, wird ja, es wird ja weniger weh tun, wenn daneben auch was passieren würde. Man hat nur einfach das Gefühl, es passiert nichts und wenn was passiert, dann ist es gesetz- oder verfassungswidrig.
0: Eine gewisse Müdigkeitserscheinung hat sich ja bei uns allen breit gemacht, eben dieses. Ja, sicher, am Anfang haben man ist wir noch ja die Pressekonferenzen, man muss aufpassen,
1: nicht zynisch zu werden.
0: Ja, ja, diesen Punkt haben wir, wie wir auch schon mehrmals gesagt haben, wahrscheinlich schon überschritten. Ich wollte auch vorher zitieren, ich glaube, Georg Danzer war das, oder? Ich will es gar nicht wissen, nicht so genau, ja, dass man irgendwann, wenn man alles kennt oder sich einbildet, muss man betonen, sich einbildet, viel zu kennen, ja, ein bisschen relativieren, aber dass viele von diesen Hintergrundinfos einen einfach unweigerlich zynisch machen, da denke ich mir manchmal, ich wünschte, ich hätte weniger Informationsquellen und wüsste einfach weniger, da also gibt es glaube ich so ein, wie hat das? Ich habe mal ein T-Shirt gesehen in irgendeiner hippen Stadt, da, da stand drauf, dumm, glücklich, auf dem T-Shirt und ich dachte mir, ja, der Träger, wenn er es ernst meint, den beneide ich dann wirklich. Ja Und nicht dumm im Sinne von nicht intellektuell fähig, sondern einfach, dass man gewisse Dinge einfach gar nicht weiß und gar nicht wissen will. Oder welcher Politiker in Deutschland war das, der gesagt hat, ein Teil meiner Antwort würde sie verunsichern? War das, ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, aber es war auch im Zusammenhang mit einem Terroranschlag in Deutschland und das war auch etwas, wo ich mir dachte, puh, einerseits demokratiepolitisch höchst bedenklich, wenn er zu einem Journalisten sagt, ein Teil meiner Antwort würde sie verunsichern. Andererseits dachte ich mir, wenn da jetzt diverse Informationen rausgespielt werden, das ist ja das, da sind wir jetzt wieder beim Thema zurück, ÖVP Richtung Kickel, zu sagen, gut, hat man da jetzt, und das kann ich von außen unmöglich äh, beurteilen, aber hat man da jetzt äh, den äh, Fahndungserfolg gefährdet oder eben allgemein diese Operation Ramses oder wie auch immer der andere, eine andere hat es ja auch noch gegeben, einem ägyptischen Namen, hat man die gefährdet, ähm, wo sind die undichten Stellen, will man überhaupt, dass der Kickel diese Information hat, andererseits fragt man sich dann, werden gewisse Informationen überhaupt bekannt geworden, wenn man das alles intern irgendwie untersucht, weil bei dem Mord in Vorarlberg, alles, was ich da in Sachen Aufklärung gefunden habe, war irgendwann eine Stellungnahme, in der drinsteht, es wurde intern evaluiert und nichts dazu, was aber da rausgekommen ist. Also, das hat man mehr oder weniger ausgesessen, soweit ich das überblicke, was da jetzt wirklich falsch gelaufen ist. Und das wäre auch so ein Beispiel gewesen, wo man gesagt hat, gut, vielleicht ist da einfach bei den Behörden, das kann man jetzt insofern gar nicht vorwerfen, weil wenn man jeden, der irgendwie illegal ins Land kommt, sofort überall meldet und gleich observiert, das schafft man einfach nicht und in 99,9 periodisch fast schon per Prozent der Fällen passiert dann ja eh nichts unmittelbar und das sind diese paar Ereignisse, wo dann doch was passiert, aber Umgekehrt, wenn wir auch da schon nicht schaffen, wo vielleicht eh Verständnis da gewesen wäre, sowas wie, weil ja aus Unternehmen, ich glaube Ludwig von Mises, um deinen Ökonomen der Austrian School zu zitieren, der ja auch immer wieder betont, unternehmerisch denken heißt ja auch, Risiken einzunehmen und Fehlern zu machen, die gehören wirklich dazu, aus ihnen aber zu lernen. Und dazu muss man aber erst einmal den Fehler erkennen und sich eingestehen. Und da kommen wir auf Verwaltungsebene nicht hin. Wir kommen nicht an diesen Punkt, von mir, du hast den Rudi Anschuber vorhin genannt, der sagt wenigstens ab und zu, zumindest via Twitter, dass er irgendwie die Fehler sieht. Aber das wäre mal der erste Punkt. Das Innenministerium kommt nicht mal so weit, zu sagen, gut, Fehler, gut, jetzt hat man schon irgendwie gesagt, Fehler wurden gemacht, aber dann, wenn dann auch den nächsten Schritt macht, gut, und was lernt man jetzt daraus und vor allem die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen? Und das ist das, was mir da auf der organisatorischen Ebene so Sorgen macht, diese fehlende Fehlerkultur. Dieses Ja, der
1: gute Anschauer sagt, wenigstens hat Fehler gemacht und er will jetzt externe Experten dazu holen was er vielleicht bis zu gewissen Grad auch gemacht hat, aber vielleicht waren es dann doch nicht die richtigen, wenn man in die neue Verordnung einschaut, dann schaut ein paar offensichtliche Geschichten drinnen. Weil wenn in einer Verordnung drinnen steht, dass sie ein Gesetz nicht berührt, dann fragt man sich halt schon, in welchem Semester Just derjenige stecken geblieben ist. Oder ob das vielleicht einfach nur der politische Wunsch war, das reinzuschreiben, damit es schön ausschaut, obwohl es eigentlich juristischer völliger Humbug ist. Ja, man soll halt auch mal die Konsequenzen ziehen, die man ständig ankündigt. Den, den, den großen Stil der großen Juristen lese ich jetzt in diesen Verordnungen noch nicht, die man vielleicht hätte beiziehen müssen, damit das Ganze in Zukunft auch äh, gesetzeskonform ist. Ich bin schon sehr gespannt, was äh, das nächste Verfahren vom VfGH ergibt, weil bei den letzten zwei hat, hat es ja schon mit bei der Begründung gehabt. Oder? Da war einmal, wie gesagt, diese Pressekonferenz das Aviso und einmal nur die Entwürfe drinnen und ich bin schon gespannt, ob sie es diesmal geschafft haben, wenigstens den Akt ordentlich zu führen. Aber auch das zeigt ja, man lernt nichts, man lernt nichts draus, man macht einfach irgendwelche Fusch-Geschichten. Also da zieht eine eine Verwaltungseinheit eines Ministeriums um und äh, ähm, man schreibt dann eine Verordnung auf den Umzugskisten. Ja, da muss man sich halt auch nicht wundern, wenn eine chance auskommt. Was rauskommt. meinst du jetzt? Na naja, ja, ich sag nichts, ich nichts dazu. Die Leute werden die Leute, die es betrifft, werden es wissen.
0: <lacht> dann müssten wir schauen, ob die ähm, ob die auch zuhören, ja. Aber, aber ja, genau das ist eben der nächste Punkt auch in dem Zusammenhang, dass man sich natürlich oft fragt, wie viel ist aber vielleicht auch Kalkül, was man da irgendwie ähm, hinnimmt, also dass man jetzt zum Beispiel sagt, gut, vielleicht hält zum Beispiel das mit dem Privatraum nicht, weil wenn man jetzt wirklich ein Gesetz diskutieren würde, das absichert, dass man in den Privatraum reinfährt und und das tut man ja im Endeffekt, wenn man sagt, gut, ähm, man muss nach 20 Uhr im eigenen, weil da ist wirklich eingefügt worden noch in letzter Sekunde anscheinend, im eigenen privaten Wohnbereich, und, dass man dann eigentlich im Endeffekt dann doch durch die Hintertür reinfährt, obwohl im Gesetz das extra rausgenommen wurde, damit man sich die politische Debatte erspart. Das sind halt, das ist das, was mir am stärksten da aufgefallen ist in dem Zusammenhang, dass man, wir wollten ja nicht im Nationalrat darüber reden, diese ganzen Debatten der Staat, der will in unsere Wohnungen reinschauen, dass jetzt der erste Vorbote von Totalitarismus im Namen, beziehungsweise auf dem Rücken einer Krankheit und im Namen der Gesundheit, aber Gleichzeitig, wenn man es jetzt in die Verordnung über den Umweg der Verordnung doch hineinpackt, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, man möchte so einmal nach links antäuschen, so wie beim Basketball, Crossover, nach links antäuschen und rechts vorbeiziehen. Ja, und das habe ich da zum Beispiel ein bisschen das Gefühl und dann einfach darauf zu bauen, da vielleicht problematisiert es eh niemand und solange es nicht. Gehoben ist, gilt es ja, Eben, wir haben ja doch ja, eine Rechtssicherheit, die wir, wir haben wollen. ja eh
1: schon öfter darauf hingewiesen, die Geschichte mit dem Privatbereich hätte man einfach gesetzlich durchaus machen können. Das ist ein Grundrecht, das eingeschränkt werden kann, man hat sich nur nicht drüber traut. Ja, können okay. schon,
0: aber schau dir mal, überleg dir mal, was das für eine Debatte im Nationalrat gewesen wäre, weil das ist ja das Interessante an der FPÖ immer, zu sagen, wenn man in der Regierung ist, hat man die <lacht> Grundrechten, da schränkt man sich gerne, wenn man in der Opposition ist, ist man ein Vorreiter der Grundrechte und die FBÖ. Dann hätte kommt das die Revolution aber von, von der
1: 1848 aus, aber wir, waren immer schon eine liberale Partei, ja genau, und soweit ja, sie einsperren, Köpfigkeit, einsperren. Ja. ja, und
0: diese Janusköpfigkeit wäre aber da voll zum Tragen gekommen, weil dann hätte man das ganz massiv kampanisiert und wenn ich mal auf Facebook schaue, das ist ein bisschen. Muss ja, mal Parameter. Als Regierung, ne? ja, aber wenn ich da anschaue, wenn eine sagen wir Volksschulfreunde oder irgendwer, den ich, den ich vor zehn Jahren auf einer Party kennengelernt habe, weil wir über fünf Minuten bei dem Gemeinde, beim Chips-Essen nebeneinander geplaudert haben. Das war doch die Zeit, wo man schnell mal Facebook-Invites bekommen hat oder vielleicht selber auch verschickt hat. Aber wenn, das ist ein bisschen so dieser große Parameter, den ich da habe. Und wenn ich da sehe, was da teilweise gepostet wird oder gemutmaßt wird, was man irgendwo auch nachvollziehen kann, weil es, man kann nicht von jedem Menschen erwarten, dass er sich 24-7 mit Politik auseinandersetzt. Und natürlich sind die Leute da besorgt. Aber diese Drum hätte die FPÖ geplayed, um das jetzt irgendwie so Hanebüchern, pseudo hip hop mäßig auszuformulieren. Und deswegen wollte man diese Debatte nicht. Und ich schaue mir auch an, wie man sie, wie man das hätte geschafft hätte. Aber jetzt haben wir sie eigentlich ja trotzdem. Deswegen hake ich so an dem fest, weil ich mir doch immer denke, ist das jetzt Taktik oder ist das Unvermögen? Da glaube ich fast, dass es Taktik zu sagen: Wir sparen uns die Gesetzesdebatte, aber machen es über die Verordnung.
1: Na, da bin ich mir auch sicher, dass man einfach diese, dass man sich das beim Gesetz nicht geben wollte. Und ich glaube auch, dass die damals nicht gedacht haben, dass es einen zweiten Lockdown in dem Sinn geben muss. Sonst hätten sie es vielleicht im Gesetz auch anders geregelt. Weil die Verordnung ist ja, geht ja weiter als das Gesetz recht offensichtlich. Und da ist dementsprechend vermutlich, meine Meinung, in Teilen auch gesetzwidrig. Aber man hat jetzt halt wieder ein Ding mit tausend Ausnahmen. Die psychische und körperliche Ertüchtigung, die Grundbedürfnisse und, 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 und Hilfeleistung.
0: Ja, Rosi aber das führt auch dazu, formuliert. dass
1: eigentlich praktisch, dass, wie man, wir, haben ja eh schon drüber geredet, also dass das ein Verbot ist, das eigentlich aus, Ausnahmen besteht. Und das führt man auch zu Frustration beim Anwender. Man will, weil, ja, der der genau. Anwender, weil, wenn, man anschaut, wenn man sich anschaut, wie viel Anzeigen es bis jetzt gegeben hat, das sind eigentlich relativ wenige. Also man hat in der, in der Nacht, in der dann, glaube ich, der Anschlag passiert ist, wollte man ja ursprünglich auch so, groß angelegte Aktionen machen zur Überprüfung dieser pseudo wo man halt mehr Polizei ausschickt, damit die Leute den Starttag spüren. Aber das hat man dann aus, aus äh, äh, entsprechenden Gründen aber vermutlich abgeblasen oder nur in geringem Umfang in den Bundesländern stattfinden lassen. Jedenfalls gibt es relativ wenig Anzeigen. Und warum? Weil halt die Polizisten das auch Ich meine, was, was will ich jemanden anzeigen nach einer Verordnung, die aus tausend Ausnahmen besteht und wo ich mir nicht einmal sicher bin, äh, ob das dann halt da schicke ich ihn oder verwarne ihn oder was auch immer, bevor ich mir das antue, dass ich dann zum Landesverwaltungsgericht fahren muss, das dann äh, eine Aussage machen in einem Fall, der vielleicht eh nie äh, äh, zugunsten der Behörde ausgeht, weil einfach die, die Verordnung gesetzwidrig ist. Und wenn ich das halt einmal mache und zweimal mache und jedes Mal sind die Leidtragenden nicht nur die Bevölkerung, sondern eben auch die Exekutivbeamten, die das durchsetzen müssen, dann ist halt die Motivation vielleicht auch nicht mehr so hoch.
0: Ja, vor allem die psychische Erholung, so nachvollziehbar dieser Grund auch ist. Er führt halt dazu, dass man im Endeffekt immer ein Argument hat oder sich zumindest rumstreiten kann und sagen, naja, ich bin jetzt so zur psychischen Erholung da auf der Parkbank und trinke eben mit einem Meter Abstand mit Freunden ein Bier oder was auch immer. ja Also das Ziel, glaube ich, immer noch war, diese Partys zwischen den Museen, ja, Zwiedemu, wie die jungen Leute sagen, jetzt, wo alte Leute wie ich das sagen, werden es die jungen Leute vielleicht bald nicht mehr sagen. Oder eben beim Museumsquartier ähm, oder oder beim Karlsplatz, also eben diese größeren Ansammlungen im Freien und dann vielleicht auch noch die Garagenpartys, wo da könnte man schon streiten, ist das schon zu weit in den privaten Wohnbereich, ist das noch vom Gesetz abgedeckt, könnte man ganz lang diskutieren, wurde auch schon lange diskutiert, aber das war anscheinend das primäre Ziel. Aber es führt halt dann trotzdem dazu, dass die Leute dann lang und breit diskutieren, sich fragen, wann kann ich raus, wann kann ich nicht hinaus, unsicher sind. Und gleichzeitig auch, wie du sagst, es ist halt schon diese Müdigkeit eingetreten, dass man im März waren wir alle so brav und waren so toll und überhaupt von ganz Europa haben wir das so gut hingekriegt, Davon hört man jetzt nichts mehr, weil jetzt im Moment schaut die Sache ganz anders aus. Jetzt hat man dann teilweise auch eben der Gesundheitsminister, der ja anscheinend, ich glaube auch ein bisschen das Problem hat, dass er in einer Bubble lebt, wo er permanent von Menschen umgeben ist, die das sehr ernst nehmen und die den ernsten Lage aus seiner Sicht erkannt haben. Und dann wird er konfrontiert, sei es auf Twitter oder im Privatleben. Er hat ja dann auch gesagt auf Twitter, er hat irgendwie mitgekriegt, wie in Oberösterreich war, dass die Leute dann noch am letzten Tag vom Lockdown gefeiert haben. Und wo ich mir als Außensteher dann denke, naja, was habt ihr geglaubt? Ne? Dass ja. die Leute knapp vom Lockdown eben, wie man dann ja auch am, Terror nachgesehen hat, warum waren am Schwedenplatz so viel los? Weil die Leute gesagt haben, einmal geht's noch, ja, einmal, bevor wir uns wieder einigeln müssen, es ist Anfang November, es wird ein langer Winter, es wird ein sehr mühsamer Winter, dann gehen wir einmal noch was trinken, einmal noch auf einen Kaffee, einmal noch saufen, was auch immer, ja? und dass die Leute halt mittlerweile, das ist halt dann immer meine naive Vorstellung, man denkt, das ist halt, vielleicht, braucht man da jemanden, der Sozialpsychologie, sozialpsychologisch denkt, der denkt, naja, was könnte, wie könnten die Leute sich verhalten? Sie reagieren auf Anreize, also sie werden müder. Das lässt sich von außen immer alles so leicht sagen, aber gleichzeitig denkt man sich halt von außen auch, ja, sieht man das nicht? Ja, ist das, ich glaube, ein Problem,
1: ein Problem, das die Politik äh, hat, ist, dass ihr jetzt langsam die Story verloren geht. Also wir haben ja am Anfang waren wir, äh, das Land, das überhaupt nicht betroffen ist. Dann waren wir das, das Land, das, äh, ganz schnell einen ganz scharfen Shutdown gemacht hat. Da waren wir die Besten beim Shutdown. Dann waren wir die Besten bei der Eröffnung. Und was, wohin sind wir jetzt die Besten? Was, was erzählt uns der Bundeskanzler als nächstes? Was, wo bleibt die Story in dieser andauernden und sich zunehmend verschärfenden Krise? Und das Finanzministerium schafft es noch immer nicht, die Förderungen ordentlich auszubezahlen. Die Unternehmen ziehen dahin. Viele werden schon pleite, wenn nicht äh, ähm, die Insolvenzen per Gesetz sistiert werden. also das, es wird für die Politik auch immer schwieriger, etwas zu erzählen, was die Leute hören wollen und was die Leute ihnen glauben. Und ich bin sehr gespannt, wie man dieses, dieses Vakuum füllen wird, weil das Thema geht ja nicht weg. Ansonsten bei anderen Geschichten kann die Politik einfach das Thema verschwinden lassen. Wie, wie, wie intensiv reden wir dann jetzt wieder über die Balkanroute und die Flüchtlingswelle? Das sind jetzt auch nicht mehr oder weniger Fälle, als es vor Monaten waren, als das wieder das ganz große Thema gewesen ist. Und das, dieses Thema hat man schnell weggebracht, weil es nicht sehr drängend war, weil es eben nicht so viele Fälle waren wie jetzt 2015. Das ist ein Thema, da kann die Politik bestimmen, ob das jetzt groß ist oder nicht. Aber bei Covid-19 wird sie das jetzt auf absehbare Zeit nicht bestimmen können. Das ist ein Thema, das da ist und sie muss sich eine, ein Narrativ suchen. Und das fällt jetzt der Opposition, auch wenn sie in Österreich eher äh, angeschlagen ist, zumindest was die SPÖ und die FPÖ betrifft. Äh, leichter zunehmend und der Regierung immer schwerer und ich bin gespannt, wie man auf das reagieren wird.
0: Ja und zum Beispiel die SPÖ hat ja jetzt langsam gemerkt, dass sie eine Fachfrau an der Spitze haben, die man vielleicht auch symbolisch einsetzen kann, sei es jetzt über die Bilder ähm, in der Teststraße oder sei es eben auch, dass wenn sie da aus ihrer Expertise heraus spricht. also langsam aber doch scheint die SPÖ zu merken, dass sie da vielleicht doch eine Waffe hat bei dem da Thema.
1: ja paar Monate braucht.
0: <lacht> ja, aber und, und gleichzeitig auch, weil du sagst eben Geschichte, das ist halt das schon, ich meine, ich könnte mir jetzt nicht anmaßen, über dieses schwedische Modell zu sprechen. Ja. Was ich nur mir denke aus der Projektion, also von dem, wie ich es wahrnehme, ist, dass das es langfristig zumindest den einen Vorteil hat, dass es, dass irgendwie von Anfang an es klarer war, worum es ungefähr geht langfristig. Zumindest so, wie man es halt selbst erklärt. Dieser Punkt mit, das wird jetzt lang dauern, es wird auch darum gehen, dass die Leute es nicht nur machen, weil sie einerseits Angst haben, und andere, also, sowohl vor der Krankheit als auch vor Strafen. Und, dass man da langfristiger denkt. Und wir waren halt sehr stark in einem Moment drin. Das heißt, wir waren im Moment und dann gestrichen gut, ganz am Anfang. Und dann ist aber irgendwann der Moment vergangen. Und jetzt ist halt dieses von Moment zu Moment oder eben von Meilenstein zu Meilenstein gehen, jetzt irgendwie an ein Ende gekommen. Und jetzt ist halt die Frage, okay, Jetzt ist zu spät noch und ich auf die Verantwortung zu setzen und darauf, dass die Leute freiwillig sich zum Beispiel einschränken oder ganz simple Sachen machen, wie mal ein bisschen öfter das Fenster öffnen oder Maske und so weiter und so fort. Der Moment ist verstrichen. Gleichzeitig greift auch die strenge Strafe nicht mehr, weil viele vielleicht glauben, es gibt eh keine oder eben weil es vielleicht eine Exekutive nicht mehr so sehr die Bereitschaft gibt, da jetzt alles und jeden abzustrafen. Dann kriegt man wieder eine drüber oder dass man dann diese Diskussionen sich, sich denen aussetzt. Also Bissel werde ich da jetzt schon pessimistisch, wenn wir denken, okay, wir haben jetzt irgendwie keins von beiden mehr. Wir haben wieder das Momentum. Ja, die
1: Solidarität ist verhaucht und die Knüppel aus dem Sack Politik hat sich, hat sich auch überlebt. Und jetzt natürlich, ich war eigentlich ein, ein, ein Kritiker des schwedischen äh, Systems, weil ich der Meinung war, dass äh, äh, ein schärferer und kontrollierterer Lockdown sinnvoller ist. Momentan schaut so aus, als würden die Schweden gewinnen. Aber man wird am Ende des Tages dann sehen, wer recht hat und wer nicht. Aber das schwedische System hat zumindest den einen großen Vorteil, die haben einen Kurs gesetzt und ihn beibehalten. Das ist halt in der österreichischen Politik eher selten der Fall.
0: Ja, und das war insofern wahrscheinlich schon ein demokratischer Reifetest. Und ich bin der Letzte, der das schwedische Modell glorifizieren möchte. Und die haben ja auch genug Fehler gemacht, machen sie wahrscheinlich immer noch. Und so viel besser wirtschaftlich. Und vor den Zahlen stehen sie auch nicht da. Aber wie du sagst, es ist so ein... Weg, der irgendwie durchgängig, ich meine, sie haben sich immer mehr jetzt im Rest angepasst, aber was halt jetzt, wenn man es wieder auf Österreich bezieht, was man da sieht, ist halt eben diese Frage, welchen Weg gehen wir eigentlich, welche Strategie verfolgen wir eigentlich genau. Am Anfang habe ich es noch gewusst, mittlerweile weiß ich ist es ungefähr seit Herbst, also wie man da diese Zahlen gesehen hat und sich gedacht hat, okay, warum passiert da jetzt nichts und gleichzeitig auch die Leute, das ist ja, deswegen habe ich Schweden überhaupt aufgebracht, da sagt man, die Leute warten nicht darauf, dass die Regierung was vorgibt, sondern, äh, Zumindest in der, in der hoffnungsvollen Theorie. Und bei uns war halt so ein kollektives, ja gut, wann wird denn jetzt verschärft? Wie wird überhaupt verschärft? Die Zahlen entwickeln sich? Aha, haben wir eh alles unter Kontrolle? Also dieses gebannte Warten auf die neuen Maßnahmen.
1: Man muss auch sagen, dass vielleicht da, da wir ein bisschen äh, ein Opfer unseres Erfolges geworden sind, und unter Anführungszeichen, weil der erste Lockdown ja doch recht gut funktioniert hat. Und äh, dann die entsprechenden Leute aufgetreten sind und gesagt haben, es ist ja eh alles nichts, das ist eh keine Krankheit, das ist, uh, da gibt es ja uh, mehr Leute mit Fußweh im Spital uh, als um, uh, uh, Covid-Patienten. Um, das war die Kritik, die dann halt hochgekocht ist. Und dann hat man gesagt, naja, Italien, da sind so viele gestorben, weil die Bevölkerung so überaltert ist, und weil das so für uh, Jungen auch bei den alten wohnen. Und die haben die ja sowieso die kein Gesundheitssystem. und und Ding. Und dann. Genau, genau. Und ja, und das waren, das waren ja auch Argumente. Und es hat ja viele gegeben, die das ganz geglaubt haben, manche, die halb geglaubt haben. Aber die verlieren jetzt halt auch wieder ein bisschen an Substanz, weil wir ja sehen, wir sind auch nicht gefeit davor. Und unsere Intensivbetten füllen sich langsam aber sicher. Und was machen wir dann in ein oder zwei Wochen? Triage. Und das ist halt das, was diese Leute immer gesagt haben, das gibt's gar nicht. Oder das ist, ist, ist ausgeschlossen nur möglich, oder wo man sagt, heißt das, das wird keine zweite Welle geben, oder irg irgendwelche äh, Psychoten mit Medizinstudium, die sich ins Fernsehen setzen und sagen, na das ist eine Erfindung der Pharmaindustrie, Gibt es halt auch. Ja, aber we vielleicht, wenn Österreich beim ersten Lockdown nicht ganz erfolgreich gewesen wäre und ums Makaber zu sagen, ein paar Leute mehr gestorben wären, hätte wär, äh, äh, hätt man diesen Leuten vielleicht auch weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Man wird es dann sehen, äh, wie die öffentliche Meinung denen gegenübersteht, wann dann die zweite Welle vorbei ist.
0: Ja, zur Not wird man immer noch versuchen können, es so zu uminterpretieren, auch seine damaligen Aussagen, dass sie trotzdem irgendwie passen. Ja, Aber das habe ich mir immer auch gedacht, meine Ja, man kann ja nachträglich den Text noch ändern oder eben nachträglich zumindest uminterpretieren. Ja, Und meine große Sorge war ja auch die, dass man vielleicht aus massenpsychologischen Gründen, also dass vielleicht irgendwer wirklich diese Strategie verfolgt hat oder vielleicht sogar verfolgte, ja, vielleicht bin ich paranoid zu sagen, gut, vielleicht müssen die Leute es doch ein bisschen unmittelbarer spüren, vielleicht müssen sie dann wirklich mehr mitbekommen, dass Leute in ihrem Umfeld zumindest infiziert werden, damit sie dann auch sich eher dran halten. Ja. Also das sind dann düstere Gedanken, aber wirklich, dass man aus Kalkül eine gewisse so ein bisschen ein gewisses Risiko, ein gewisses Ausmaß in Kauf nimmt, weil es dann unterm Strich dazu führt, dass die Leute sich eher daran halten und in ernster Lage erkennen, als wenn man wieder zu früh dran ist, die Leute nichts spüren und sich denken, was machen wir da eigentlich? Ja, weil man das Ding halt einfach, man sieht halt am Virus nicht, ne?
1: Ja, eh, aber auch verantwortungsvolle Regierungspolitik wird das nicht machen können. Und das, da bin ich, muss ich ehrlich sagen, schon bei der österreichischen Bundesregierung, dass der erste Lockdown vielleicht ein bisschen zu scharf, aber doch notwendig, äh, notwendig war, äh, und man kann ja nicht einfach sagen jetzt lassen wir ein paar Leute mehr sterben damit die Leute es richtig spüren das ist ja das ist ja uh, auf eine Art und Weise zynisch die habe ich diesen, diesen Form von Zynismus habe ich Gott sei Dank noch nicht erreicht aber ich sehe schon was du meinst natürlich die, die Gefahr die man selber spürt die ist viel unmittelbarer und bleibt auch viel länger real als diese dieses düstere Bild das der Bundeskanzler jede Woche in einer Pressekonferenz zeichnet und das kann man halt ein paar Monate durchhalten aber jetzt noch bald 300 Tagen, wird es halt langsam schwierig, den Leuten eine abstrakte Gefahr zu verkaufen.
0: Nein, nein, ich habe nicht gemeint, dass man jetzt willentlich die Leute, also das nur zur Klarstellung, ich habe ja, nicht das gemeint, ist, dass man Sie willentlich sind. die Leute sterben lässt, was ich aber schon, was da meine große Sorge ist, dass man zumindest sagt, gut, man lässt, man, man wartet doch ein bisschen länger zu, weil man, wenn man zu früh wiederum ist, dann hat man wieder das Problem und man sieht das ja auch im mit der Schweinegrippe, da ist dann auch dieses, na was war das überhaupt, und da war man ja so früh, dass man es überhaupt unterbunden hat ja oder eben Vogelgrippe, wo sie dann alles lustig gemacht haben, dass man da diese Masken gekauft hat unter der Gesundheitsministerin, war das ja, ja auch, auch Rauchkallert,
1: ja, also
0: wo man sich dann auch lustig gemacht hat, dann am Anfang von vom Coronavirus wieder gesagt hat, na vielleicht war das damals doch nicht so blöd, also dass man da immer hin und her schwingt und irgendwann sagt, na gut, man muss jetzt doch ein bisschen länger warten, weil wenn man wieder zu früh ist, dann wird man auch abgestraft. Das habe ich gemeint. Ja, dieses, wenn es um den Moment geht, dass man dann aufgrund der vorherigen Erfahrungen sagt, gut, jetzt warten wir ein bisschen länger.
1: Da hast du recht. So Ralf, jetzt waren wir eigentlich sehr politisch. Lass uns zum Abschluss noch ein bisschen juristisch werden.
0: Das auch noch. Wir sind nämlich schon bei fast einer Stunde.
1: Ja, du wolltest ja noch kurz über die US-Wahl
0: reden, oder nicht? Ja, das kann man ganz kurz nochmal machen. Ja, weil ich das dann ja machen wir das. Sehr interessant finde. Gut, wir sind da jetzt... ja. Für die, die noch dran sind, wir wollten noch als einen dritten Punkt ähm, kurz über die US-Wahlen reden und was da auch so Interessantes noch mitschwingt. Einerseits, also ich möchte mir ganz kurz ein bisschen anschauen, was das vielleicht auch heißt für das Völkerrecht oder eben für die Weltpolitik. Und wenn ad hoc würde ich jetzt auch beim Moritz vielleicht sagen: Gut, was heißt denn das jetzt ungefähr mit dieser Frage, weil es ist ja ganz strittig, gerade gewinnen sie auch den Senat oder wird es im Senat eben ein 50-50 geben, dass dann die Vizepräsidentin den Ausschlag geben kann, weil das wird sich ja im Jänner entscheiden, in Georgia. Und überhaupt dieses bicameral, bicameral System, ja, das, wo man dann quasi, wenn man den Senat gegen sich hat, sehr viel ja gar nicht machen kann. Also Und dann noch gibt es die Klagsanfechtungen auch, die der Justizminister, der Quasi-Justizminister wiederum, wo er seinen Stempel draufgegeben hat, also wo man auch sieht, wenn das ein Gefolgsmann ist von Trump, das wird dann natürlich entsprechend auf Regierungsebene mit einem Gütesiegel versehen, damit wird es dann irgendwie offiziell. Also wo kann man aus dem allen ein bisschen Sinn machen? Oder wie kann man das ein bisschen einordnen? Wir, wir fangen wir an, vielleicht mal die gegenwärtige Lage, Machtverteilung. Wir haben ja jetzt wirklich, wir haben beim letzten Mal noch gerätselt, ob es Bayern wirklich wird, jetzt ist er zumindest President elect, sogar Fox News hat es bekannt gegeben. Ich ja, wurde übrigens gibt, auch es, dafür. Es gibt geht ja das Gerücht, dass
1: dass eben alle alle anderen äh, ähm, Fernsehanstalten so lange gewartet haben, bis Fox News quasi callen musste. Äh, das hast ja du, glaube ich, mir gesch äh, geschickt. <lacht> ja, das ist ein wunderschön
0: Meme, genau, wo alle aus den Sitzen sind. Wäre zumindest lustig. Und so bitte sage es, sag es.
1: Ja, sage es, sag es, Fox News. Ja, es war vielleicht, wenn sie es gemacht haben, war es sicher nicht Unvernünftiges zu tun, weil sonst äh, Fox News wieder auf die andere Welle vielleicht umgesprungen wäre. Aber ich glaube, die äh, waren unter den ersten Raten, die das sinkende Schiff verlassen haben. Äh, ja, na, wie ist, der, wie ist der momentane Stand? Also im Senat haben wir, glaube ich, 48 zu 48 und äh, zwei Sitze werden, glaube ich, in Nachwahlen dann äh, in den kommenden Monaten noch vergeben. Das heißt, es gibt momentan eine, eine, eine Partstellung im Senat, ähm, die eben durch das, äh, das Dirimierungsrecht, wie man Österreich sagen würde, äh, der, der Vizepräsidentin, die ja. Äh, Ex-Constitutio auch Vorsitzende des Senats ist eigentlich. Normalerweise übernimmt das eben ein Präsident pro tempore, der den meisten Sitzungen führt, aber bei Festsitzungen, wie zum Beispiel der Rede zur Lage der Nation, da sitzt ja der Vizepräsident immer hinter dem Präsidenten oder der, die Vizepräsidentin dann in Zukunft. Äh, und zwar nicht, weil sie die Vizepräsidentin ist, sondern weil sie eben auch äh, Präsidentin des Senats ist. Ähm, und in diesem beinahe perfekten Bikameralismus, den die USA kennen, also wo beide äh, Parlamentskammern praktisch gleichberechtigt sind, hat der Senat natürlich ein besonderes Gewicht, weil da weniger Mitglieder drinnen sind, also eigentlich 100 und da hat natürlich der Einzelne mehr Gewicht als äh, im Repräsentantenhaus äh, einer äh, der Congressman. Genau, das Congress ist nämlich auch Wilman. der
0: Ort, wo man ewig lang reden kann. Das ist der Ort, der historisch gewachsen ist, auch unter Anbestrichen der wichtigere ist, weil doch mehr Entscheidungen den Senat brauchen als jetzt das Haus und was ich auch interessant darin finde, er ist auch jetzt nicht unbedingt so demokratisch, demokratisch legitimiert, weil eben zwei pro Bundesstaat, egal wie groß der Bundesstaat ist, historisch gewachsen, aber das ist halt dann wieder die Grenze das von Das ist der halt ein Interessensausgleich im in Bundesstaat. Das ist halt
1: die Frage, was ist Demokratie? Wenn, ich, äh, für, wenn für mich nur Demokratie ein Zentralstaat mit Verhältniswahlrecht ist, dann habe ich auf der Welt nicht sehr viele Demokratien. Das heißt, Demokratie ist auch Interessensausgleich. Den gibt es ja auch in der Schweiz auch. Die hat ja ein, ein imperfektes Senatsystem, wo eigentlich auch alle Kantone zwei Ständeräte stellen, außer die ehemaligen Halbkantone, also die Kantone mit nur einer Standesstimme, das sind sechs, die stellen nur einen Ständerat und auch der Ständerat ist, ist dem Nationalrat grundsätzlich gleichberechtigt. Also du hast diese zweite Kammer in einem föderalen Staat normalerweise eben zum Interessensausgleich zwischen der Gesamtbevölkerung und der Mehrheit der Mitgliedstaaten, weil es ja sein kann, dass ein Mitgliedstaat, der relativ wenige Einwohner hat oder sagen wir eine größere Gruppe von einwohnerschwachen schwachen Mitgliedstaaten sich dann irgendwann permanent überspielt fühlt und das kann dann wiederum äh, zum Zerbrechen oder zumindest zu einer Erosion der Union führen. Wir haben das ja in der Europäischen Union auch, dass äh, ähm, die kleinen Mitgliedstaaten äh, auch im Europäischen Parlament, aber vor allem im, im Rat der Europäischen Union grundsätzlich mit ihren Stimmen überrepräsentiert sind und das hat eben den Hintergrund dieses Interessensausgleichs, den, wo jetzt Österreich als Bundesstaat eher die Ausnahme ist, weil dieser Interessensausgleich bei uns im Bundesrat nicht stattfindet, weswegen er sich im Wege der Landeshauptleutekonferenz informalisiert hat, nennen wir es mal so. Genau, ja, Aber ja, also der Senat hat auch seine Berechtigung, ja. wenn man ihn als, als, als Interessensvertretung der, der Staaten sieht, was er ja nicht immer ist, weil auch im Senat oft parteipolitische Entscheidungen getroffen werden. Aber manchmal wird sich der Senator, die Senatorin vielleicht doch fragen, was, was denken meine Wähler zu Hause über dieses Programm? Und es gibt ja diesen Klubzwang, diesen den wir jetzt in, im kontinentaleuropäischen Bereich kennen, äh, jetzt äh, in den USA nicht so sehr.
0: Vielleicht muss man das ja auch genau betonen, dass wir zwar oft uns denken, die haben da nur zwei Parteien und dann eben oft vielleicht noch einen schwindligen Libertarian-Kandidat, der ein paar Stimmen auch noch herum, herum, abzieht, aber, genau, aber dass die Parteien dafür in sich also in sich viel heterogener sind und es eben auch nicht zonenstrengen, außer jetzt wirklich bei diesen Themen, die polarisieren, die komplett spalten, wenn wir jetzt teilweise denken an die Abortion zum Beispiel, aber jetzt rein grundsätzlich doch mehr, ähm, Diversität innerhalb der Fraktionen, ich meine jetzt nicht im Sinne von Hautfarbe und dergleichen, aber zumindest bei vielen Ansichten, dass das ein bisschen diverser ist, eben dass diese Riesenparteien jetzt nicht einfach ein monolithischer Block sind, sondern doch mehr unterschiedliche Meinungen gibt. Und wie du auch sagst, natürlich, auch bei der Europäischen Union haben wir auch eine Sperrminorität, da war dann noch früher, hat man auch immer gesagt, gut, eine deutsche Stimme zählt bei den Wahlen ein bisschen weniger als eine Stimme oder weniger als eine Stimme aus kleineren Ländern, wie jetzt Malta. Also, dass das ja auch jetzt nicht immer ist, eine Stimme, eine ein, ein Mensch, eine Stimme. Und zu guter Letzt, was man da auch nochmal betonen sollte an der Stelle, ist natürlich auch, dass wenn jetzt immer gesprochen wird von der Popular Vote und dass man theoretisch Präsident werden kann, obwohl nicht die Mehrheit der Hälfte oder also über die Hälfte der Bevölkerung einen gewählt hat, dass das aus demokratischer Ecke kommt, ist ganz klar, weil das natürlich die sind, die davon profitieren würden, wenn es ein Popular Vote wäre. Wenn es umgekehrt wäre und die Leute die Republikaner wählen würden, wären wahrscheinlich auch die Argumente genau umgekehrt. Also das muss man dann natürlich schon auch zugestehen, ja. Und dann kommt natürlich auch der Gedanke, was wir letztes Mal ja auch ein bisschen erörtert haben, auch da kann man sich dann fragen, wenn ein Präsident knapp über die Hälfte der Stimmen hat und jetzt nicht auf die Wahlmänner bezogen, aber sonst auch, dann heißt das ja trotzdem, dass auch knapp unter der Hälfte ihn nicht gewählt hat, dass die trotzdem einen Trump gewählt haben und dass es die trotzdem gibt. Und das hat man jetzt auch gemerkt bei diesen ersten Reden nach der Wahl. Die große Frage, naja, das Land, gut, jetzt sind alle glücklich, vor allem in Europa, wo immer prodemokratisch grundsätzlich oder zumindest in Westeuropa prodemokratisch berichtet wird und auch die Einstellung ist von allen. Aber das heißt jetzt nicht, dass das Land mit einem Schlag wieder vollkommen raus wäre oder dass jetzt Biden da wieder alles komplett umkrempeln kann, weil vor allem wenn er eben den Senat nicht hat, sind ihm da über weite Strecken doch die Hände gebunden.
1: Ja, vor allem reicht es in den USA ja oft nicht, wenn man die Mehrheit in einer Parlamentskammer hat, weil es gibt ja das sogenannte filibustering wobei das, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren ein bisschen Bedeutung verloren hat, aber äh, es hat auch die Minderheit durchaus Möglichkeiten zu obstruieren. Ähm, das macht das Ganze nicht unbedingt einfacher. Und wie, aber ja, du, wie, du siehst, die, wie du sagst, die äh, unterlegene Minderheit verschwindet ja nicht. Und das war ja in Österreich auch so. Also das haben ja auch knapp unter 50 Prozent der Menschen. Äh, Hofer ich musste dann an dieses
0: Krone-Titelblatt kurz nach der Präsidentschaftswahl 2016 denken, wo eben Van der Bellen halb abgedunkelt war und drunter ist gestanden der halbe Präsident, ja. Das war etwas, wo ich mir auch gedacht habe, bei beiden würde dieses Cover wahrscheinlich sogar viel besser passen, weil zumindest meiner Wahrnehmung nach ist jetzt nicht so, dass halb Österreich den Herrn Van der Bellen als nicht legitim wahrnehmen würde, sondern das hat sich eh relativ schnell gelegt, vor allem relativ schnell im wenn man sich ein Verhältnis dazu setzt, wie polarisiert wir damals waren. Das glaubt mir aus heutiger ja. Sicht gar nicht. Man
1: interpretiert ja auch in eine Wählerstimme immer mehr rein, als sie ist. Eine Wählerstimme ist eine Wählerstimme. Wir wissen nicht, wie wichtig ist dem Wähler diese Wahl, wie wichtig ist ihm dieser Kandidat, wie wichtig sind ihm einzelne Punkte, die dieser Kandidat unterstützt oder nicht. Wir wissen über den Wähler genau gar nichts, außer dass er die Stimme für die Person abgegeben hat. Es kann nicht sein, dass jemand... Trump gewählt hat, weil er beiden überhaupt nicht ausstellen kann, aber er hält Trump auch für einen Idioten. Also von den Umfragen her wissen wir, dass es wahrscheinlich bei mehr Leuten umgekehrt war. Aber auch in Österreich, es ist ja, du gibst ja bei der Wahl äh, nicht ab, wie wichtig ist es dir auf einer Skala von 1 bis 10 und wen würdest du wählen? Ganz abgesehen davon, dass das die meisten Leute wahrscheinlich schon überfordern würde. Wir sehen ja immer, wie, wie leicht weder Überforderung geht, wenn tausende Wahlkarten ununterschrieben zurückkommen oder ungültig sind. Ähm, aber eben eine Stimme ist eine Stimme und es ist leicht eine äh, Spaltung einer Gesellschaft rein zu interpretieren, aber vielleicht ist es die ja gar nicht und vielleicht war es vielen Leuten dann doch nicht ganz so wichtig, oder sie hätten mit dem einen und dem anderen Kandidaten leben können.
0: Oder das Land war nie so geeint, wie man dann im Nachhinein zu konstruieren versucht, das wäre die andere Erklärung. Die da sind ich wir wieder bei, bei
1: der Identitätspolitik und bevor wir da anfangen, lassen wir es lieber bleiben für
0: heute. Ja, was ich noch ganz kurz aber an der Stelle betonen wollte, ist eben, dass das fürs Völkerrecht natürlich sehr interessant ist, wenn jetzt ein Präsident, der außenpolitisch nach allem, also es gibt ja im Foreign Affairs einen Artikel von ihm, das sind immer diese Foreign Affairs natürlich da das primäre Sprachrohr der Demokraten, braucht man sich nichts vormachen, das gehört ja zum Council on Foreign Relations, aber wo es einen Artikel gibt von Joe Biden Junior, was ich auch immer recht lustig finde angesichts seines fortgeschrittenen Alters, aber wo eben da wieder eine ganz klar stärker multilateralistische Ausprägung ist, wieder dieses Stärken von internationalen Organisationen und was man so liest, sind auch die ersten Vorbereitungen zu sagen, gut, man tritt nicht aus der WHO aus, dann vielleicht tritt man auch wieder in die UNESCO ein, dann hat auch schon angekündigt, dass man im Pariser Klimaabkommen wieder beitritt, dann wäre man nur 77 Tage lang weg gewesen, weil eben das jetzt erst knapp nach der Wahl überhaupt schlagend wurde. Ähm, was er ja machen kann mit einem Executive Order, was wiederum hochproblematisch ist, weil das heißt einfach alle paar Jahre, je nachdem wer Präsident ist, kann der mit einem Executive Order, also etwas, was er mehr oder weniger alleine machen kann, aus- und wieder eintreten in diverse Verträge. Ich habe letztens gelesen, dass rund 90 Prozent aller Verträge, völkerrechtlichen Verträge, wo die USA Mitglied sind, sind über Executive Orders passiert. Das heißt, dieses, diese Verträge, weil eigentlich ist ja vorgesehen, dass der Senat mit zwei Dritteln zustimmt einem Vertrag. Deswegen ist ja zum Beispiel die USA nicht dem Vertrag von Versailles beigetreten. Die USA sind auch dem Internationalen Strafgerichtshof beigetreten. Und dem nicht Völkerbund, glaube ich, auch
1: nicht? oder der Völkerbund, Nein, Völkerbund auch nicht. Ja,
0: das war ja die der große Wurf von Woodrow Wilson, der da anknüpfend an Immanuel Kant diese Föderation, diese Friedensföderation ins Leben gerufen hat, die er schon in seinen 14 Punkten genannt hat, und dann hat er es nicht geschafft, den dann Senat zu überzeugen. Senat. Ja. Genauso ja. bei der ITO, der International Trade Organization, auch da wieder die USA federführend, wollten das auch fordern, so als dritte Säule vom Wirtschaftsrecht neben Weltbank und International Monetary Fund, also internationalen Währungsfonds, wiederum nicht geschafft, den Senat davon zu überzeugen, dass man da beitritt, weil die einen gesagt haben, das schneidet in unsere Souveränität rein. Die anderen gesagt haben, ah, die ist doch viel zu protektionistisch, die erlaubt viel zu viel Protektionismus, dass man sich da nicht einigen konnte. Und, genau, in der Strafgerichtshof, also das kommt ja immer wieder vor. Und dann ist man vielen Verträgen halt beigetreten über Executive Order, was aber, wenn man jetzt mal denkt an die guten alten, an die gute alte late lateinische Phrase Pacta sunt servanda, die ja vor allem die Außenministerin Karin Kneißl sehr gerne bemüht hat, ist das natürlich aus US-Sicht oder aus Sicht von Nicht-US, von Nicht-US-Amerikanern eine Katastrophe, wenn man sich denkt, okay, alle vier Jahre, je nachdem wer Präsident ist, wird man aus manchen Verträgen aussteigen und in anderen bleiben.
1: Ja, aber die Amerikaner können es leisten. Sagen wir mal, die Österreicher hätten ein größeres Problem, weil wir einfach ein, ein bums die staat sind und keiner so wirklich auf uns angewiesen ist. Und wenn wir ständig überall ein- und austreten, schenkt uns halt keiner mehr Glauben, während die USA halt heiß umfädelt, wild umstritten äh, da geht's Gegenstand vieler internationaler Ambitionen sind und man sich da halt entsprechend wünscht, dass die ein- oder austreten und dann sie auch willkommen heißt, wenn sie wieder zurückkommen.
0: Ja, und die Signalwirkung ist natürlich auch eine gänzlich andere. Da fällt mir auch ein, weil du sagst, kleinere Länder und Aus- und Eintreten und Vertragsbrüchigkeit oder eben Verlässlichkeit, Guyana und Trinidad und Tobago sind ja mal dem Fakultativprotokoll zum Pakt über bürgerliche und politische Grundrechte ausgetreten und am selben Tag wieder eingetreten weil sie da einen extra Vorbehalt einbringen wollten, dass es nicht möglich ist, wenn man eben in der Todeszelle sitzt, sich dann zu beschweren beim UN-Menschenrechtskomitee. Und das wurde scharf kritisiert von anderen Ländern, weil man sagt, na, dafür ist das nicht da, dass man nachträglich dann sagt, na gut, wir steigen kurz außen wieder ein, weil wir noch einen zusätzlichen Vorbehalt einbringen wollen. Ja, Warum weiß ich das? Warum ist mir das wieder in Erinnerung gerufen? worden? Weil wir in Österreich debattiert haben oder debattieren gerade anscheinend über die Ausbürgerung, was eben nicht geht, völkerrechtlich, weil wir da verpflichtet sind entsprechend. Wir sind bei den zwei ganz großen Übereinkommen zur Vermeidung von Staatenlosigkeit dabei und haben eben keinen Vorbehalt angebracht, dass man jemanden staatenlos machen kann, wenn er die Sicherheitsinteressen oder andere vitalen Interessen von Österreich verletzt, ohne dass er bei einem anderen Staat tätig ist, also eben Fremdlegionäre oder Spionen für einen anderen Staat. Und das bevor wir den IS, DASH oder sonstige Organisationen als Staaten anerkennen, müssen wir uns damit abfinden, aufgrund unserer völkerrechtlichen Verpflichtungen können wir, niemanden die Staatsbürgerschaft aberkennen. das, das wäre eine Rute, die Blamage, Gründe. will sich in Österreich außenpolitisch auch nicht geben. Das können wir
1: einfach nicht machen. Das war ja nicht zuletzt das nationalsozialistische Deutschland, das en gros Menschen ausgebürgert hat und jemanden staatenlos zu machen. Ich meine, vor allem, wenn er dann in Österreich ist und staatenlos ist, was haben wir davon? Er ist ja trotzdem da und wir können ihn trotzdem nicht abschieben. Also Es wäre wär halt auch wieder, wieder, bei es, es halt das auch auch wieder etwas, genannt, das, das man gut verkaufen kann, was aber halt relativ wenig bringt im Endeffekt. Aber um noch, um noch abschließend eine schöne Anekdote äh, zur, zur Widersprüchlichkeit des, des Völkerrechts äh, anzubringen. Ich habe mir das mal ausgerechnet, ich kann da die genaue Zahl nicht mehr sagen. Aber die Queen ist ja äh, äh, nicht nur Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs, sondern glaube ich insgesamt sind es 16 Commonwealth Realms, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also mehrere, auch zum Teil vor allem pazifischer und karibischer Kleinstaaten. Und einige dieser Kleinstaaten erkennen ja die Republik China auf Taiwan an als internationale Vertretung Chinas und andere erkennen die Volksrepublik China an und da gibt es ja auch einen regelrechten Wettbewerb zwischen diesen beiden Regierungen, die dann auch mit Subventionen zugange gehen, um diesen Kleinstaaten da die Anerkennung abzukaufen und da gibt es ja welche, die dann öfter das Lager gewechselt haben. Jedenfalls ist die Queen als Staatsoberhaupt dieser Staaten teilweise, erkennt sie die eine Regierung an und teilweise erkennt sie die andere Regierung an. Das ist äh, ja doch ein bisschen absurd, weil sie ja zumindest dieselbe natürliche Person ist, aber wir wissen natürlich alle, was da jetzt für politische Gründe dahinter stehen und dass jetzt ihre Majestät die Königin nicht diejenige ist, die diese Entscheidung im Endeffekt tatsächlich trifft, aber trotzdem, man sieht, äh, auch damit lässt sich leben.
0: Also eine mehrfach gespaltene Persönlichkeit oder zumindest mehrfach gespaltene Zunge, wenn diese Zunge über die Frage der Anerkennung von der Republic of China oder der People's Republic of China, also eben Taiwan oder China, wie es die meisten verstehen, wenn es um dieses Thema geht. Das ist eine nette Anekdote, ein persönlicher Abschluss. Wir haben auch ein bisschen überzogen, aber ich würde mal sagen, damit dieser netten Anekdote zur unterschiedlichen Ansicht der Queen, je nachdem, welche, um welches Land es geht und China, was auch zeigt, wie weit wir schon vom eigentlichen Thema entfernt sind. <lacht> Aber das ist ja das 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 Schöne, dass man im Podcast viel Zeit hat und sogar in solchen Details sich verlieren kann. Das wäre jetzt sozusagen die Schlussanekdote, außer du hast jetzt noch etwas zu sagen, sonst mögest du für immer schweigen. bist Ich wünsche Folge liebe
1: Grüße aus Vorarlberg. Das ist alles, was ich noch zu sagen habe.
0: Und ich wünsche alles Liebe aus Wien. Hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt sage ich mal wieder so einen Aufruf eben, wenn euch das gefallen hat, dann freut man sich über Bewertungen, Teilen, Rückmeldungen und so weiter und so fort. Also. Ciao. Aussi, Papa.